0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Und wir starten jetzt einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Workplace Management. Die heutige Folge wird präsentiert von Quest Software. Zu Gast sind Ragnar Heil und Bert Skorupski. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Frank. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid unsere Experten zum Thema. Bevor wir aber tiefer eintauchen, bevor wir uns thematisch nähern, noch mal eine ganz kurze Frage. Wer noch nie von Quest gehört hat, was genau macht ihr?
1: Ja, Quest ist schon auf dem Markt jetzt seit fast 35 Jahren. Und bei uns geht es eigentlich immer wieder um die Modernisierung des Arbeitsplatzes. Das heißt, wir möchten Kunden mitnehmen auf die Reise in die microsoft cloud Welten, aber auch dann sicherstellen, wenn sie in ihrem neuen Arbeitsplatz sind, dass der auch sicher ist, hohe Governance hat und ähm, compliant ist. Von daher bieten
0: wir ganz viele Tools an und wir haben eigentlich nur ein Ziel, dass die Arbeit erleichtert wird. Okay, Modernisierung des Arbeitsplatzes, das ist seit vielen Jahren ein Thema, jetzt umso mehr. Warum reden wir darüber?
1: Oh, es gibt da
0: so ganz viele Treiber auch. Ich denke,
1: eines der Treiber, die wir, glaube ich, alle noch irgendwie immer spüren, im jeden Tag im Alltag, ist das Thema Covid-19. Viele arbeiten immer noch von zu Hause aus ähm, und da musste sich die IT halt umstellen. Das heißt, also da wurde man über Nacht im Prinzip ge gezwungen, dass man anders arbeiten muss, wenn man nicht mehr ins Büro gehen durfte, wegen des legendären Lockdowns. Und so kommen halt Themen auf. Wie kann ich von, von zu Hause aus auf meine Daten halt zugreifen? Wie geht Kommunikation und Kollaboration flüssig weiter? Weil das Business ja im allerbesten
0: Falle weiterlaufen muss, trotz Arbeiten von zu Hause, trotz Lockdown. Das heißt, so ein Treiber ist dann in diesem Fall extern gewesen, aber das muss ja nicht immer so sein. Ganz genau, es gibt also ganz viele Treiber. Diese Treiber war natürlich sehr
1: ungewöhnlich, weil wir nehmen es wirklich auch wahr, dass Kunden, gerade bei solchen Einführungsthemen, was Beispiel Microsoft Teams Einführung, das sind oftmals Entscheidungsprozesse von einem halben Jahr, von einem Jahr. Es ging jetzt bei vielen Kunden über Nacht. Also so einen externen <lacht> Treiber haben wir eigentlich sonst eigentlich nie. Also Covid-19 hat einen größeren Einfluss als der CIO oder der CDO oder wir McKinsey, das haben wir nur alle paar Jahrzehnte mal. Sonst haben wir eher Treiber, klassischer Art, dass man vielleicht mal Serverlandschaften, End-of-Life sind. Das heißt irgendwie Windows Server oder auch Windows 7 ist End-of-Support. Und Microsoft bietet da keine halt Updates mehr an und keine Patches. Und es entstehen Risiken, Sicherheitsrisiken. Und da bieten wir halt Lösungen an und, und empfehlen halt Kunden wirklich auch Upgrades auf die aktuellen Versionen zu machen um einfach da nicht nur den Anwendern neue, frische Tools anzubieten, sondern vor allen Dingen auch sichere Arbeitsumgebungen halt zu haben.
0: Wenn man über die Modernisierung des Arbeitsplatzes spricht, dann geht es ja darum, dass man auf dem Weg ist, dass man sich irgendwo begibt. Also man hatte jetzt einen Arbeitsplatz, der ist jetzt nicht mehr so modern und jetzt modernisiert man diesen. Das heißt, man bekommt einen modernen Arbeitsplatz. Das ist ja eine Reise, ein Weg. Kann ich das so mir vorstellen? Ja, oder? Das ist ganz, genau, das ist so, ein, so eine Reise, wie man es
1: äh, kennt. Und es ist auch ein Umzug, wie man es kennt. Ich glaube, jeder, der auch gerade zuhört, hat schon diverse Umzugserfahrungen. Manche weniger. Ich glaube, Du, Frank, hast ein paar Umzugserfahrungen mehr. Aber es geht darum, dass man wirklich auch sein Apartment, Wohnung, Haus umzieht. Entweder in eine gleich große Wohnung oder Haus oder kleiner oder größer umzieht. Und da kommen immer wieder die gleichen Themen auf. Wie schnell, wie lange darf ein Umzug sein? Wie schnell muss er sein? Wie viel muss weggeworfen werden? Wie viel will ich noch halt beibehalten? Wie definiere ich auch in der Familie, was weg muss, was weg soll? Das heißt also, also diese Themen, die wir bei jedem Umzug haben, haben wir auch hier bei solchen Datenmigrationen. Und vor allen Dingen auch, auch immer wieder das Thema ähm, des Leistungsspektrums mache ich es quasi selber, will ich wirklich auch Geld sparen und mache alleine den Haltumzug oder sage, hey, komm, ich hole noch fünf Freunde rein, die ich jetzt für Pizza und Bier äh, zahle, dann helfen die mir beim Umzug oder ich hole mal einfach Profis und Umzugsunternehmen, wo ich dann vielleicht nur noch die Kisten einräumen und ausräumen muss oder ich nehme einen Premium-Dienst, die dann sogar für mich
0: ein- und ausräumen.
2: Wer hat äh,
0: ist das Thema Kaufen oder Mieten dann auch eine Analogie dazu?
2: Absolut, ähm, Frank. Und äh, der Ragnar hat ja jetzt angesprochen, der, der Anstoß kommt ähm, oft von draußen, weil ich natürlich auch ähm, andere Funktionalität äh, brauche, und um in der Analogie zu bleiben. Ähm, wenn man mal ähm, sich vor Augen hält, ähm, Familie wächst oder kann sich aus eigener Erfahrung sprechen. Ja? Man äh, kommt mit, mit seinem Partner, seiner Partnerin zusammen, bekommt vielleicht Kinder, passt einfach nicht mehr an die Wohnung. Das heißt, ich muss umziehen. Das ist so, so ein externer Anstoß, der daraus ähm, entwachsen ist, wie es der, der Ragnar jetzt auch angesprochen ähm, angesprochen hat. Und dann ist natürlich auch eine der ersten Fragen: ist, Will ich es will ich selbst hosten? Kann ich das hier noch hosten, wo ich schon bin, auf meinem Premises, auf meinem ähm, Gebiet, auf meinem Gelände? Oder ähm, möchte ich irgendwo rausgehen und ähm, ähm, diesen, diesen Service, im, im Zweifelsfall meine Analogie, eben die Unterkunft, ähm, mieten? Oder ähm, ist es sinnvoll, investiertes Kapital, um das Ganze auch zu kaufen? Also das sind Fragen, die man sich im normalen Leben stellt, als auch natürlich auch in der, der IT-Welt. Und ähm, gerade wenn wir eben in Richtung ähm, Cloud-Services denken, da fährt man natürlich klar ein Mietmodell, was, was sauber mit skaliert. Es gibt ja auch ähm, wiederkehrende Veränderungen in der IT, wo ich einfach mehr Performance brauche, mehr Speicherplatz brauche, um weitere Anwendungen unterzubringen. Vielleicht bin ich aber auch erst ganz ganz neu mit verschiedenen Themen im Markt, wo sich einfach die Investition ähm, noch nicht lohnt und ich auch auf diesem Wege vielleicht ähm, über das Mietmodell ähm, sehr sinnvoll fahre. Ja,
1: ja. und der andere Punkt ist, vielleicht sage ich auch, mein altes Haus war sehr, sehr äh, halt wertvoll und daraus werde ich mir zwei Wohnungen kaufen. Ich mache mal eine Wohnung im Süden, eine im Norden vielleicht eine Ferienwohnung und so. Das ich habe dann auch vielleicht äh, einen Umzug nicht nur in eine in eine Wohnung, sondern auch einen hybriden Ansatz fahren. Viele Kunden sind in regulierten Industrien und können nicht nur komplett mit All-In in die Cloud gehen, sondern sagen, nein, wir haben weiterhin halt Server, die on premises stehen müssen, weil wir entweder dort Daten haben, die sehr sensitiv sind, die auch wegen mir sehr geheim sind, die, die sollen und dürfen noch nicht in, in die Cloud oder sie sagen einfach, wir haben nur noch Anwendungen laufen, die laufen noch nicht in der Cloud oder würden gar nicht da laufen. Wir haben keine Budgets frei, um die zu modernisieren, um diese Apps neu zu entwickeln. Deshalb laufen also diese ja, Server- oder halt Systeme weiter. Von daher, auch wenn wir natürlich von ja und ich und so sehr Cloud-affin sind und auch gerne über, über solche Microsoft-Cloud-Migration sprechen, gibt es immer mal wieder gute Gründe, dass man auch in der Zukunft hybrid bleibt. Einfach auch, weil aus Kostengründen viele App-Modernisierungen, Server-Modernisierungen gerade nicht finanziell drin sind.
2: Na, wenn, wenn ich jetzt ähm, dir zuhöre und, und einfach auch nochmal drüber nachdenke, ähm, über Umzüge in der IT, als auch im wahren Leben, ähm, kenne ich das so, dass man ähm, für einen, einen geordneten Umzug aber natürlich auch erstmal wissen muss, was habe ich denn überhaupt umzuziehen? Ist das auf die IT übertragbar, auch aus deiner Sicht? Ähm, denn du hast jetzt viel von verschiedenen Anwendungen auch gesprochen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Von daher rate ich also wirklich auch allen Partnern und Kunden immer, bitte startet ein Umzug, eine Datenmigration, nicht mit der Migration. Also bitte nicht irgendwie auf den Knopf drücken, go, sondern es bedarf wirklich gründliche und sehr, sehr sorgfältige Planung. Weil, ja, weil eines der wichtigsten Punkte ist immer das Thema Inventarisierung. Was habe ich eigentlich in, meiner, in meinem Haus, äh, dass man wirklich von allen, ja, Bewohnern und Familienmitgliedern wirklich mal plant, was haben sie da und was soll vor allen Dingen mitgenommen werden? Und auch wirklich mal, mal einen Workshop ähm, starten rund um das Thema was ist veraltet? Wie definieren wir redundant? Wie definieren wir halt veraltet? Brauchen wir noch Dokumente, die älter sind als fünf oder sieben Jahre? Was sagen die halt regulierer? Wie lange sind die Aufwahrungspflichten? Vielleicht müssen wir diese Daten, die älter sind als sieben Jahre, gar nicht mehr mitnehmen in, die neue, in den neuen Arbeitsplatz, in die, in die Cloud. Und diese Diskussion brauchen wir, weil dann nachher Tools auf dem Markt, die diese Migration anstoßen können, können vor allen Dingen sehr, sehr gut filtern. Und ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass in dem Augenblick, wo man gut filtert und auslistet, die Migration, die Geschwindigkeit extrem stark zunimmt und vor allen Dingen man die kostbaren, auch teuren Microsoft Cloud-Speicherplatz nicht zumüllt mit der 30. halben Version desselben Dokumentes oder mit irgendwelchen Windows-Server-Images, die man gar nicht mehr braucht, weil die veraltet sind und die nicht in den SharePoint oder so reingehören.
0: Ja, du hast ja eben schon meine meine Umzugserfahrung äh, angesprochen. Ich habe schon in ein paar Städten gelebt. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich so den dritten oder vierten Umzug mit Kisten aus dem Keller zu Ende gebracht habe, äh, aber in der Zwischenzeit diese Kiste nie geöffnet habe. Und dann habe ich nach dem dritten oder vierten Umzug mal reingeschaut und gemerkt, okay, der Mist ist immer schön mit hin und her gewandert, aber es gibt überhaupt keine Verwendung mehr. Selbst als ich es an die Straße gestellt habe, wollte es keiner umsonst mitnehmen. Ne? Also von daher, äh, ja, dieser reale Bezug ist definitiv da. Ähm, aber bei Modernisierung ähm, geht es ja auf der einen Seite um diesen Weg, aber äh, ich kann ja jetzt auch äh, die Frage stellen, was passiert denn wenn zwei Unternehmen ähm, jetzt eins werden? Also wenn jetzt ein Unternehmen ein anderes ähm, abstößt und es gekauft wird oder ich kaufe jetzt ein neues Unternehmen auf?
1: Ja, auch wieder, wir sind immer noch in der Covid-19-Zeit und wir haben natürlich hier sehr viel Disruptionen auf dem Markt, wo, wo Firmen auch leider ähm, ja, die Flügel strecken müssen und dann haben andere Firmen Möglichkeiten, die günstiger auch einzukaufen. Und da viele Firmen aber schon in der Cloud sind, ist es wirklich auch ein Thema, dass man zwei Office 365 Mandanten Tenants miteinander halt fusioniert oder man verkauft seine Tochter einfach raus an eine weitere Firma im Rahmen eines carve-outs. Und da sehen wir Folgendes, dass das bei dem gerade beim Vorstand eine sehr sehr große Aufmerksamkeit hat. Der Vorstand möchte also ganz deutlich, dass diese beiden Firmen schnell zusammenwachsen, dass sie sowohl in dieser Merging-Zeit, wo sie sich wirklich auch ineinander verschmelzen, trotzdem auf der einen Seite ist beide Firmen Business und Geschäft aufrecht Umsätze treiben, Kunden halt zufriedenstellen, aber trotzdem auch dann die Migration der technischen Kollaborations- und Kommunikationslösung schneller wird, sodass sich dann die aufgekauften Mitarbeiter in Anführungsstrichen schneller wohlfühlen, schneller zu Hause fühlen beim neuen halt Arbeitgeber. Da haben diese ja, M&A-Szenarien eine sehr große Wichtigkeit, Präsenz und das ist für die Kunden ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, man hat dann auch mit händischen Umzugsmöglichkeiten. Also ich gehe jetzt wieder in das Bild zurück, würde man wirklich jetzt händisch alle Kisten packen und die händisch per Auto oder Kleinlaster oder Kombi rübertragen. Dann könnten die, die Mitarbeiter das, glaube ich, nicht mehr so den Umsatz aufrecht erhalten, ähm, weil sie werden komplett ein Vierteljahr lang mit dem Umzug beschäftigt. Und das ist ein Risiko als eine halt Ablenkung
2: genau das das äh, da fällt mir direkt auch noch wieder ein, ein, ein sehr passendes Bild glaube ich dazu einmal aus dem aus dem privaten Leben gesprochen ähm, wir haben ja gerade bei diesem Merge Szenario auch äh, jeder im Bekanntenkreis irgendwo äh, eine Patchwork Familie ja wo einfach ähm, Partner mit Kindern äh, zusammenziehen im Zweifelsfall und äh, da natürlich zum einen auch geregelt werden muss, wer kommt denn wohin, das muss alles mit, es müssen aber auch alle Prozesse ringsherum am Laufen gehalten werden, ähnlich wie du das jetzt im Unternehmen natürlich beschrieben hast, Ragnar, müssen die Kinder weiter zur Schule gehen irgendwo, ähm, äh, wie gesagt, die, die Kinderbetreuung muss laufen. Ähm, das darf nicht gestört werden. Und gleichzeitig verändert sich natürlich der eigene äh, Servicebedarf, der Platzbedarf auch. Also sprich, ich brauche einfach ein größeres Haus zum Beispiel. Das geht ja im privaten Leben auch in die andere Richtung, dass irgendwann äh, Kinder vielleicht alt sind und einfach ausziehen und, und wieder freier Platz entsteht. Ähm, dazu gibt es ja auch eine Analogie in der, in der Unternehmenswelt. Sprich, ähm, auch hier werden, werden sich ja im Großunternehmensbereich ähm, auch von Unternehmensteilen ähm, zuweilen getrennt und man muss es hier rauslösen. Bei solchen Trennungen findet ja dann auch ein Umzug statt, also eine sogenannte Migration. Und auch hier gilt es natürlich, ähm, das Ganze so schnell, aber vor allen Dingen auch so sicher über die Bühne zu bekommen, wie nur irgendwo möglich. Das ist richtig, Ragnar, aus deiner Erfahrung, du hast bist ja in dem Umzug. Das ist ganz genauso und
1: ich denke, jeder, der schon mal Umzug auch gemacht hat, der weiß auch, entweder jeder wirklich Freunde auch ein. Das kann man aber nur bis zum gewissen Alter machen. Irgendwann haben die Freunde <lacht> keine Lust mehr <lacht> zu helfen und dann sagt man, okay, dann nehme ich halt, dann, nehme ich halt doch das Umzugsunternehmen. Und dann guckt man sich natürlich die Marktpreise an. Da gibt es manche, die machen einen Umzug für 1000 oder drei oder für 5000. Aber es kann auch sein, dass die für 1.000 Euro die günstigsten sind, aber die Mitarbeiter vielleicht sehr, sehr einfache, sehr billige Arbeitsplätze sind, die nicht sehr seriös aussehen. Und dann ist die Frage, möchte man die zwei Tage lang im Haus haben? Möchte man, wenn man jetzt mal irgendwas einkaufen gehen muss oder auch mal arbeiten muss, möchte man die den Umzugskarton wirklich in den LKW laden lassen? Oder sage ich, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus, habe wirklich ein Unternehmen mit einer hohen Reputation wo ich weiß, ey, wenn ich jetzt vom Kunden gerufen würde und müsste für zwei Tage zum Kunden reisen, die könnte ich alles, mein ganzes Haus halt voll und ganz anvertrauen. Weil wir sind jetzt hier in einer Lage, wo wir die Daten aus diesem sicheren Ort in eine neue Umgebung bringen und die Migration bringt erstmal eine Unsicherheit rein. Jetzt müssen wir schauen, wie wir vor allen Dingen durch halt sehr professionelle Tools diese Unsicherheit und diese Risiken kompensieren
0: durch höhere Sicherheit. Und da, glaube ich, sind wir bei einem Thema angelangt, wo wir ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ich würde sagen, das teilen wir auf auf die nächsten beiden Episoden. Ihr seid dann wieder zu Gast. Und äh, ja, wenn ich nochmal die Frage stelle, in puncto Umzug, Hausanalogie, wo sind wir gerade auf dieser Zeitreise, wenn
2: wir sie so nennen wollen? Also ich denke, wir, ich sitze gerade mit dem mit dem Ragnar im neuen Heim. Ich habe ihm mit, mitgeholfen beim Umzug. Ja, der hat eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt. Die Pizza ist geordert vom, vom Lieferdienst. <lacht> ähm, aber es ist, es ist einfach noch alles neu natürlich und muss schauen, wie wie komme ich jetzt in dieser neuen Umgebung wirklich auch ähm, zurecht. Ja? Was, was fehlt mir noch an ähm, vielleicht Automatismen etc.? Aber das klären wir dann einfach in der nächsten
1: Folge. Vor. Und wir kennen ja noch nicht die Nachbarn. Wir wissen ja nicht, ob die uns wohlgesonnen sind oder ob da vielleicht
0: Sicherheitsrisiken im Bereich Nachbarschaft entsteht. <lacht> Müssen wir auch erstmal uns links und rechts umgucken. Valider Punkt. <lacht> Vielen Dank euch beiden und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
2: Uns genau, nächste Woche. Bis bald.
0: Ciao.